0: A víz összekölt! A közmédia Vizesport podcast műsora! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ezúttal is átbeszéljük a vizesportok legfontosabb magyar vonatkozású híreit. Az elmúlt időszakból meg picit előre is tekintünk. A mai adásban Göbős Gáborral, az MT szakírójával beszélgetek. Én Farkas Márton vagyok. Korfu szigete, azt hiszem, sok magyar számára egy kedves hely. Az biztos, hogy most már a Ifjú titán nyíltvízi úszóink számára is ö, egy nagyszerű hely, ö, és nem azért, mert nyaralni mentek oda, hanem mert ott rendezték a junior nyíltvízi úszó Európa-bajnokságot, ahol a magyar küldöttség minden idők legeredményesebb teljesítményét, szereplését produkálta. Hét érem közten négy aranyérem például, a talán már a szélesebb közönség által is ö, jól ismert Fábian Bettina részvételével ö, azt tudjuk, hogy a nyíltvízi úszás azért ez egy ilyen feltörekvő szakág, globálisan is, meg Magyarországon is, de eddig inkább a felnőtt sikerek, Rasovski, Kristóf, Olasz, Anna ők, ők uralták ugye a köztudatot. Hát most már mondhatjuk azt, hogy az utánpótásban is egyre nagyobb bázisa van ennek a szakágnak.
1: Szia Marci, üdvözlöm a hallgatókat. Hát a, jól mondod, hogy a köztudatot valóban... Rashoik uh, uralták, de azért a utánpótlás szinten rengeteg nagy sikerünk volt, mondhatom azt, hogy a, az Európa bajnokságokon gyakorlatilag egyeduralkodók vagyunk, és most nem csak erre a korfúj eseményre gondolok, hanem a korábbi kontinens viadalokra is. Ö, most viszont gyakorlatilag letaroltuk ezt az Európa bajnokságot, hogy úgy mondjam, és azért te is említetted, hogy Fábián Betty, ugye ő már a felnőttek között bizonyít, tehát ugye most fukókába váltott tagjaként egy ezüstérmet is nyert, és, és azért szerintem bármilyen korosztályos világverseny az, hogy valaki úgy megy oda, hogy gyakorlatilag garantálják az aranyérmét, az, az egy óriási történet. Ő, ő hozta is a papírformát, és amit Gellér Gábor mondott egyébként a Európa-bajnokság után, ugye most a két legidősebb, úgymond a fábián Bett és a Szímcsek, mire az kiesik a, az utánpótlás korosztályból, de ugye a 14-15 évesek között is hoztunk két-két aranyat, meg két-két ezüstöt, úgyhogy abszolút biztosítva van a, a, az utánpótlás ebből a szempontból, és ugye ráadásul ez már csak egy ilyen kis apróság, hogy a, az U17-es váltóban, vagy U18-as váltóban elnézést egy 16 éves Magyar versenyző volt a befejező ember, és, és így sikerült megnyerni a viadalt. Nagyon szép eredmény, és, és azért Gerlét Gáborék most már, hát nem is tudom pontosan, de szerintem most már lassan tíz éve működik az a, az a szépen felépített program, hogy, hogy közös táborokkal a felnőttekkel gyakorolnak a, a fiatalok is, és ennek most már tényleg az kell, hogy folyamatosan megvan az eredménye.
0: de nyílt úzás nem csak, hogy fizikai, fizikai jellegű versenyszámon, nem azért ez egy, valahol már egy kontaktsport is, és, és talán éppen emiatt azért nem olyan egyszerű az átmenet a, a felnőtt korosztályban, nem?
1: Nagyon nehéz kérdés. Ugye valami, valamivel nem lehet mit csinálni, tehát most azt mondom, hogy Fábián Bettina, kis vékony kislánya a mezőnyhöz képest, tehát ezzel alapvetően nem tudsz mit csinálni. A magyar versenyzőkről Általában elmondható egyébként, hogy nagyon jól úsznak, nagyon jól helyezkednek, a verekedésből próbálnak valamennyire kimaradni, de pont ugye Rassoszki Kristóf volt az Fukókában aki az ezüstérménél 10 kilométeren bevallott, ő most egy kicsit előtt a, a sényét, mert ez kellett ahhoz, hogy odaérjen a dobogóra. Szerintem ezen nem kell változtatni, tehát ö, látszik, hogy jönnek az újabb és újabb tehetségek, és, és már jönnek az eredmények.
0: És például vízilabdában is jönnek az eredmények utánpótlás szinten, és, és ugye ilyenkor azért felmerül a kérdés, hogy hát jó-jó, de hogyan, hogyan kezeljük ezt meg, egy ez utánpótlás, és azért mindig minden sportákban a felnőtt válogatott, a felnőtt válogatott sportolók a, az adott szakáknak az igazi mércéi. De azért mégiscsak jelent valamit, hogyha hogyha a magyar sportolók utánpótlás szinten ennyi eredményt tudnak ö, szerezni, mert az valahol őket is építi, és ha és nem is mindenkinek, de mondjuk a társaság felének, aztán felnőtt szinten is jönnek majd komoly eredmények, akkor, akkor ez mindenképpen egy egy ígéretes folyamat. Szóval csak arra akarok kiukadni, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy már utánpótlás szinten ilyen nagy eredményeink legyenek.
1: Hát igen, és amit te mondasz szerintem, hogy ha csak a felének jönnek a nagy sikerek, én még ezt még egy kicsit tágítanám. Tehát, hogyha az egy ötödének mondjuk sikerül beépülni a felnőtt válgatotba az mondjuk csak öt éven belül, azt szerintem már egy óriási siker az utánpótlásnak, de mondjuk most a nyáron láthattuk azt, hogy ugye Vigvári Vince néhány hét különbséggel nyert egy U20-as meg egy felnőtt világ bajnoki Ennél gyorsabban nem lehet igazából beépülni a felnőtt mezőnybe. És vannak ugye országok, ahol nem tartják annyira fontosnak az utánpótlás eredményeket, de, de én azt gondolom, hogy mindenkinek kell a sikerélmény, és az egy, az egy olyan magabiztosságot kölcsönözhet a felnőtt mezőnybe, amire lehet építeni, és majd a következő felnőtt szövetség kapitányok is nagy rutin, nagy meccseken szerzett rutinnal rendelkező játékosokat tudnak beépíteni a csapatba.
0: Hát akinek például nem volt gondja a utánpótlás korosztályokból való átmenettel és a, a felnőtt szinten sikereket aratni, az Milák Kristóf és ugye vele kapcsolatban viszonylag friss ér, hogy ott lesz az október 20-a és 22-e közötti Budapesti úszóvilágkupán. Ráadásul most már az is körvonalazódik, hogy milyen számokban fog indulni. Ugye Kristóf pont egy hónapja kezdte újra a számokat, 200 pillanaton még nem fog úszni.
1: Igen, ugye Vird azt mondta, hogy azért nem fog még úszni Kristóf a kedvenc számába, mert, mert még nincs olyan fizikai állapotban, hogy a hosszabb távokat bírja. Nem annyira tudom azt, hogy most akkor mit várhatunk tőle, mert, mert ugye alapvetően ő nem egy 50-es, meg nem százas típus, bár ugye száz pillangon ugye világbajnok, tehát azért nem mondom azt, hogy nem az a típus, de alapvetően ugye nem, nem azt szoktuk meg, hogy őt, őt a rövidebb távokon látjuk, és, és azt se tudom még egyelőre, hogy, hogy én mit várjak tőle, mert azért egy szurkoló, és most tényleg szurkolóként tekintek magamra, ha látom Milágristóf kristófot a vízbe, én azt várom, hogy majd ő elúszik, és akkor mögöttem néhány perce beér mindenki a célba. Most szerintem egy kicsit finomabban kell ezt majd kezelni vele kapcsolatban, mert, mert tényleg egy több hónapos kihagyás után egy hónapja kezdte el az edzéseket. Szerintem minden szurkoló, aki kilátogat a Duna Arénába, és mondjuk érte látogat ki, annak, annak azt, ezt mind figyelembe kell venni, és örülni kell annak, hogy itt van Milá Kristóf, tényleg, néhány hónappal az olimpia előtt újra a medencébe láthatjuk őt, mert ez az első lépés neki most Párizs
0: felé. Igen, szerintem nagyon fontos a kommunikáció, hogy ezt egyrészt Vírt is azért elmondják, meg, meg nyilván a őket körülvevő médiacsapat új, újságírók, akik, akik picit jobban benne vannak ezzel, hogy, hogy tényleg itt most ne azt várjuk, hogy akkor egyből kivújul eredményei lesznek Kristófnak, mert egy ilyen pár hónapos leállás az, az iszonyat, iszonyat kemény, és ugye utána pont az első dolog, ami nem jön vissza, az, az a robbanékonyság. Tehát ugye állóképességet kell megalapozni, az iszonyat kemény munka, és hiába van, Évek óta hozzászokva az ilyen jellegű munkához, Kristóf teste meg szervezete, hát azért egy hosszabb leállás után az nem megy pölccsre.
1: Nem egy pölccsre, de azért Kristófnál vigyázni ezekkel a kijelentésekkel. Tehát én nem hiszem a koronavírus idején, amivel ő is többször meggyújt a baja, utána az országos bajnokságon, úgyhogy szintén kommunikálva volt, hogy nem annyira van top formában, Úszott egy olyan időt, ami most nem emlékszem pontosan, de ilyen minden idők 12.-13. ideje volt talán 200 pillangon. Tehát simán el tudom azt is képzelni, hogy, hogy egyszer csak durrant egy olyan időt, akár 50-en, akár 100-on, amire fel fogjuk kapni a fejünket. Legyen így, de mondom, én, én nagyon türelmes vagyok vele szemben.
0: Hát az biztos, hogy a, a kiváló versenyzői attitűdje, az sokat dobhat. A mostani teljesítményén, főleg, hogyha egy szép számú közönség lesz majd, mert ő tényleg nagyon tud versenyezni. Sokszor elmondja, hogy ő nem egy edzésmenő. tehát őt edzésen nagyon sokszor Igen. megverik a többiek, megverik mások, csak amikor eljön a verseny, és föl kell állni a rajtkőre, és, és teljesen beszűkül a, a világ arra az egy pályára, meg 100-200 méterre, akkor viszont ő abban nagyon erős, hogy ott kihozza magából. Úgyhogy kíváncsian várhatjuk, szerintem, hogy mire lesz képes, meg úgy ámlok a magyar úszócsapat, mert azért az utóbbi időben, hát úgy több úszó kapcsán úgy voltak hírek, például Kapás Boglárka kapcsán, is, hogy akkor most hogyan tovább, vagy, vagy mi lesz vele?
1: Így van, és ugye múlt héten beszélgettük Bitman Emil kollégánkkal, hogy, hogy most már a, a szövetség és a, a szövetség kapitány is kicsit úgymond bekeményítette a válogatott a kapcsolatban, kapcsolatba, akik ugye ezen a hétvégén Berlinben kezdik meg a világkupa sorozatot. ugye Milák Risto csak a budapesti állomáson október 20 és 22-ek között fog majd rajthoz állni. Hát most Berlinben jó néhány embernek, hát nem azt mondom, hogy szorul a, a hurok körülötte, de, de meg kell próbálnia, a lehet maximumot nyújtania, és egyébként pont ilyen az általad említett Bogi, aki, aki üldözi ugye például az olimpiai átszintet, ami Fukókában nem jött össze neki, és, és elég nehezen is élte meg az azóta eltelt heteket, nem tudom, hogy most milyen állapotban van, nagyon szurkolok neki, hogy már esetleg Berlinben lássunk tőle egy olyan időt, ami nem is egy olimpiai szintet, hanem amiben bele tud kapaszkodni így a, a világkupa sorozat elején, és esetleg Budapesten mondjuk valami olyan időt úszon, amire az egész közönség felkapná fejét, és, és hatalmas ünneplés lenne, mert igazából, ha megnézzük az egész évben, talán ez az utolsó lehetőség... Arra, arra, hogy valami nagyon durancson bárki hazai környezetben majd, október közepén, mert ugye utána már csak a világbajnokság lesz a következő nagy verseny.
0: Hát Mondhatjuk azt is, hogy olyan hozadéka is van ezeknek a történéseknek, hogy évközben így hétvégéről hétvégére is, is odafigyelhetünk az úszásra, és nem csak az van, hogy mondjuk nyáron egy Európa-bajnokság, egy világbajnokság, és egy hétre koncentrálódik a, az úszó versenyek fókusza. Hát ez a fajta ritmus, ez természetesen a vízilabdában hatványozottan benne van. Múlt hét szerdán kedden elkezdődött a férfi vízilabda bajnokok ligája főtáblája, szerdán pedig a Ferencváros is lejátszott az első csoportmérkőzését. Nyéki Balázs együttese 9-7-re győzte le a Jadran Hercegnovit. Hát mindenképpen jó, hogy győztes a bemutatkozás. Te milyennek láttad, vagy érezted a, a kezdést?
1: Hát a meccs jövőti napon beszéltem Nyéki Balázssel, aki arra figyelmeztetett, hogy, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Én előzetesen könnyebb számítottam, és szerintem valahol a kettő között lett a dolog, mert uh, ugye elég nyögvenyelősen kezdett a Fradia vendégek kapusa, az uh, azt hiszem 80%-kal védett az első fél de viszont a másik fél időben meg nagyon magabiztos játékot nyújtottak a fehérek és összességében ugyan a 9-7-es végeredmény az nem feltétlenül tükrözi, de azért szerintem ez egy nagyon magabiztos győzelem volt. És látva azért a többi eredményt, talán a Zalánki Gergővel felálló Rekko volt az egyetlen, ami, ami úgy kezdett, hogy sima győzelemmel, de hát ugye az nem is volt kérdés, tehát a Dinamot Tbilisi ellen nem is lehetett más, csak fölényes győzelem. Úgyhogy itt, itt semmi másról nem szólt az egész, mint hogy győzelme kezdje a Fradija sorozatot, és hogy a szombaton már a Zvezda otthonában játszanak. Győzelem volt.
0: Hát amit Nyéki Balázsa mérkőzés után nem ki, szerintem az, az egy érdekes dolog, és a hogy és az arról beszélgettek, hogy nemzetközi meccs, az más hőfokon vagy egy magasabb szinten kell tudni elkezdeni, és talán ez az, ami még egy első alkalommal nem, nem volt úgy meg, de, de bízunk benne, hogy a következőnél már így lesz. Hozzá téve, hogy azért ugye érdekes fázisban van még a, a, a Fradi is, hiszen a bajnokságban ugye nincsenek egyelőre komoly mérkőzései hiszen a tavalyi bajnokság alapján leggyengébb csapatokkal mérkőznek, tehát azt hiszem, hogy alaposan még azért a munkából jönnek ezekre a mecsekre, ugyanakkor ezek is nagyon fontosak, és ha már említetted a prorecco meg Zalánki Gergőt, ugye hát talán az első forduló egyik legérdekesebb mérkőzését az Olympiakos vívta a Dubrovnyinkkal, alatt büntető párbajra került sor és. Vámoz Vámos 5 méteresekkel tudták megnyerni az első mérkőzést. Ezt elnézve talán el a Dubrovnik keretét, meg, meg játékos mozgásait, talán egy picit meglepő, hogy az olimpiaiakhoz így rajtolt.
1: Hát főleg úgy, hogy nyáron láthattuk őket ugyanezt a párosítást Belgrádba, és nem is tudom, hogy 11 volt a különbség a két csapat között. Talán én bevallom őszintén, fogadtam is erre a mesről, hogy az olimpiaiakhoz rendes játék időben nyer. Hát ezt el is buktam. Sőt, hát Öt góllal is, Öt gólos hátrányba voltak már a mérkőzés egy részén, és innen tudtak felállni. Engem nagyon meglepett, mert ugye a jugnál most kimondottan egy, egy fiatalát, fiatalitási metódusnak az elején járnak, de akkor úgy tűnik, hogy nagyon jó úton járhatnak, hogyha az olimpiák otthonában egy ilyen eredményt el tudtak érni. De ami szintén meglepetés volt valamennyire, tehát a tavaly ugye, és az előző szezonban a meni negyedik lett a BL-be, és most ugye a Mannherz Krisztián és Angyal Dániel csapata, a Marseille legyőzte ezt a görög alakulatot, görög alakulatot, és azért a Marseille szerintem, most így végignézve a keretet, a két magyar válogatott világbajnokkal elképesztően erős csapat lett. Nem tudom, hogy lehet, hogy ez egy Final Four, az talán, talán még erős lenne, de hogy a második körbe bejutnak, abba biztos vagyok.
0: Hát kíváncsiak várjuk már csak a, a két magyar játékos miatt is. A szelvényre föltett pénzedet meg hát a majd Vámos Marci amikor e, kiegyenlíti, de tegyük félre a tréfát, mint hogy hát nem is tréfálkozik mostanság a női vízilabda válogatott illetve a két új szövetségkapitány, kapitány, és Miókatil, akik a múlt hét megtartották az első válogatott összetartást, ráadásul egy nem a 28 fős keretet hívtak össze egy elsőre. Ö, És te, akkor
1: még hiányoztak az úszás 20 A friss
0: úszás 20 Téged mennyire lepet meg az, hogy így az első szatartás egy ilyen nagy kerettel kezdődik meg?
1: Hát abból a szempontból nem lepett meg, hogy, hogy Cse Sándor ugye kimondva is kicsi kevésbé ismerte a női mezőnyt, tehát neki szerintem mindenképpen szüksége volt arra, hogy az, az összes összes lehetséges embert megnézze. Mihók Attila szerintem biztos vagyok benne, hogy mindenkinet ö, ismert, hogy mire képes. Ugye ez az úszas világbajnokokkal kiegészül, akik ezen a héten fognak, ha jól tudom,
0: ok, ö, jövő, héten majd jövő
1: héten igen. fognak még egy összetartást tartani. Biztos vagyok benne, hogy ez, ez egy nagyon jó dolog, hogy ilyen sok emberrel dolgoznak, de az is biztos, hogy azért a két szakvezető fejében mondjuk van egy ilyen 15-20 fő, akikből összeállt majd ez az Európa-bajnoki és világbajnoki keret.
0: Tém hát, Attil ilel is mondta, hogy itt az első összetartásoknál főként két kapuk vannak, edzőmérkőzések, hogy megnézzék azt a stábba, hogy az egymás elleni játékban ki mit tud. Az szerintem mindenképp egy örömteli dolog, hogy ebben a nagyon sűrű menetrendbe is valahogy be lehet illeszteni egy-két napos összetartásokat, és nem decemberben, vagy Január előtt nem sokkal kezdődik el ugye a, a válogatott összetartása, mert ahogy már a korábbi adásokban is ugye elmondtuk, januárban egy nagyon fontos Európa-bajnokság vár a női válogatottra. Jó lenne ott megszerezni a, a kvótát. Egyébként picit még betekintés nyerhettünk itt ugye a, a két társkapitány közötti munka elosztásba, mert ugye ezt úgy, amikor kinevezték őket, akkor úgy, úgy találgattuk, vagy hát sokan beszéltek róla, hogy mi lehet majd a leosztás. Most ugye Csásándorral hallgattam egy interjút, aki elmondta, hogy hát ő például vadul elkezdett videóelemzéseket végezni, rengeteg mérkőzés néz, ellenfeleket térképez föl, míg Mihó Katilla összerakott ö, egy elsősorban szárazföldi edzésprogramot. Tehát... És én
1: azt hittem, hogy ez fordítva lesz egyébként.
0: Igen, igen, te utaltál rá. Hát lehet, hogy aztán ez majd megváltozik, de most első körben ugye mi a próbálja meg előírni a megfelelő edzést tervet, hogy milyen fizikális állapotban legyenek egyáltalán a játékosok.
1: Hát és ugyanaz szükség is van ezekre az összetartásokra, mert ha nem lett volna ez a kapitányváltás, akkor, akkor valószínűleg Bíró Attila a szokásos menetrendbe tartotta volna ezeket az edzéseket a szokásos kerettel, ami mondjuk, most mondok, amit húsz ember, a bőkeret, és szerintem akkor is meg lett volna a kóta, de ez most egy teljesen más kérdés, viszont ennek az új szakmai stábnak egyszerűen muszáj beiktatni ezeket az összetartásokat, mert nem tudom hányat lehet megtenni egyébként a januári elbéig, de hogy rengeteget nem az biztos, és, és addigra egy, egy kész koncepcióval kell elutazni majd a... Európa bajnokságra, Netanyába.
0: És hát végezetül egy szintén női hír, vagy esemény, ugye múlt héten játszották a Magyar Kupa negyed döntőket, ahol a sláger párosítása a bajnok Eger és a Kupa Győztes Ferencváros párharca volt. Az első mérkőzésen egy 13-13-as döntetlen született Egerben, majd a visszavágón másnap 16-3-ra nyert a Fradi. Hát ez nyugodtan mutatjuk, hogy ég és föld. Tehát amikor látad az eredményeket, akkor ezt egyáltalán tudtad-e valamire vélni?
1: Hát először azt hittem, hogy a monitoromon valamit rosszul látok, mert, mert főleg az első meccs az, az ilyen, az tényleg egy kiki meccs volt. Jól elmészem, talán a Fradi az utolsó negyedet azt kapott gól nélkül, hozta le. És Igen, itt... azt
0: hiszem 1-0-ra, de, de a mérkőzés során is azt hiszem ők kapaszkodtak inkább, az Eger vezetett több gólokkal.
1: Így van, tehát, és azért az elmúlt évadban az Eger rendszeresen megtréfálta a Fradi, tehát a Fradi egyszer nem tudott mit kezdeni az Egernek a játékával, és amikor a visszavágót nem láttam sajnos, tehát ezt a 16 at csak, csak az eredményeken követtem a dolgot. Nem tudom, hogy mi történhetett.
0: Hát én sem láttam a mérkőzésnél csak Sikai József az Eger mesterének beszámolóját vagy nyilatkozatát olvastam. Hát aki röviden, de velősen úgy összegzett, hogy amíg az első mérkőzésen műzilabda volt, addig egálban voltunk, amíg a második mérkőzésen hát a fizikalitás és a a keménység kapott főszerepet, akkor meg hát ez az eredmény született. Nem, tudom, nem voltunk ott, de azt hiszem, hogy azért mind az eredmény, mindez ez a nyilatkozat azért beszédes.
1: Igen, de azt gondolom, hogy ha ez így is történt, ahogy Sika József mondja, azért 16-3-as eredményt nem kell megmagyarázni a Ferencvárosnak, és nem kell ellenézést kérnie azért, hogyha esetleg túl keményen játszottak, mert nemzetközi szinten is fognak ilyeneket jelenlegi találkozni, és ugye ráadásul a két csapat, egy csoportban szerepel a BL csoport körében is. Ott is találkoznak majd. Hát akkor az Egernek föl kell készülni ezekre a fizikális párharcokra.
0: Hát izgalmas lesz a női üzilabda Magyar Kupa négyes döntője is. Már ezekkel a tartalmakkal készültünk. Találkozzunk a jövő héten, is. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!